0: Am Wochenende steht in Augsburg das historische Bürgerfest an. Alles, was ihr dazu wissen müsst, hört ihr in dieser Episode. Ich bin mal André, wir haben den 4. August. Ich wünsche euch einen guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Augsburg begibt sich auf eine Zeitreise zumindest in einem Bereich des Stadtgebiets. In der Tomstraße nahe der MAN beginnt heute das Bürgerfest. Die Veranstalter von der Interessengemeinschaft Historisches Augsburg versprechen Besuchern ein Eintauchen ins Mittelalter. Die Verantwortlichen gehen mit viel Enthusiasmus ans Werk. Immer wieder betonen sie im Vorfeld die kulturelle Bedeutung des Mittelalters und der Renaissance für Augsburg. Die Festzone verläuft entlang der historischen Stadtbefestigung. Die Mauer rückt so ins Blickfeld der Gäste. Ein Teil des Bauwerks ist massiv beschädigt. Dieser Bereich ist abgesperrt und nicht in die Festzone einbezogen. Die Stadt Augsburg möchte die Sanierung der Stadtmauer aber nun angehen. Wie viel es am Ende zum Feiern gibt, hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Die Veranstalter gehen ins finanzielle Risiko. Man benötige 15.000 Besucher, um über die Runden zu kommen, heißt es. Start ist am heutigen Freitag um 17 Uhr. Das Bürgerfest dauert bis Dienstag, 8. August. Sieben Jahre Gefängnis, aber nicht wegen versuchten Totschlags, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. So lautet das Urteil, das die Schwurgerichtskammer beim Landgericht Augsburg nun gegen einen 42 Jahre alten Mann aus der Drogenszene am Oberhauser Bahnhof verkündete. Der gebürtige Rumäne hatte am 25. September letzten Jahres einen 38-Jährigen nach einem missglückten Drogengeschäft durch fünf Schläge mit einem in einen Jackenärmel eingewickelten Pflasterstein schwer am Kopf verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre wegen versuchten Totschlags gefordert. Der Verteidiger hatte auf gefährliche Körperverletzung und auf eine dreijährige Gefängnisstrafe plädiert. Das Schwurgericht ging davon aus, dass der Angeklagte den Tod seines Kontrahenten billigend in Kauf genommen habe. Der 42-Jährige habe den kantigen Pflasterstein schon vor dem Streit in den Ärmel seiner Jacke gewickelt und nicht erst am Tatort selbst in einer vermeintlichen Notwehrsituation, nachdem das Opfer ihn angegriffen und zweimal geschlagen hatte. Weil der Verurteilte alkohol- und drogenkrank ist, ordnete die Kammer die Einweisung zur Therapie in eine psychiatrische Klinik an. Der Verurteilte sitzt seit September letzten Jahres in Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und die Stadtwerke Augsburg haben in der Nacht auf Donnerstag die erste von elf bestellten neuen Straßenbahnen des Herstellers Stadler bekommen. Der Zug rollte gegen drei Uhr morgens im Straßenbahnbetriebshof auf dem Tieflader an. Die Tram wird in den kommenden Tagen zusammengebaut und für den Einsatz im Augsburger Netz ausgerüstet. Die Straßenbahn vom Typ Tramlink sollen am ersten Schritt auf dem Betriebshof ein paar Runden drehen. Im Herbst wird sie dann auf Testfahrt im Augsburger Netz gehen. In den Linienbetrieb soll die erste Straßenbahn zum Jahreswechsel gehen. Nach und nach werden ab Herbst weitere Straßenbahnen in Augsburg angeliefert, die dann im Laufe des kommenden Jahres in den Linienbetrieb starten. Ursprünglich hätten die Straßenbahnen bereits ab Juli 2022 kommen sollen. Die Corona-Pandemie und das Russland-Embargo sorgten aber für Verzögerungen. Und dann schauen wir wie immer noch aufs Wetter. Es bleibt wechselhaft in Augsburg am Vormittag. Bisschen Sonne, bisschen Wolken. Im Laufe des Tages zieht es dann aber immer mehr zu. Am Abend müsst ihr sogar mit Regen rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. Und auch am Wochenende bleibt es ähnlich. Das heißt viel Wolken, vereinzelt Regen und die Temperaturen zwischen 12 und 20 Grad. Weil sie rassistisch und sexistisch sein sollen, gab es Kritik an Motiven zweier Wiesenattraktionen. Es kam zu einer größeren Diskussion, jetzt wurde gehandelt. Um was es genau geht, weiß meine Kollegin Stephanie Sato aus unserer Bayern-Redaktion. Hallo Stephanie. Hallo. Was hat es denn mit dem sogenannten Voodoo Champa auf sich?
1: Der Voodoo-Jumper ist äh, ein Karussell, ein Fahrgeschäft, der auf ganz vielen Volksfesten zu sehen ist, unter anderem auch auf der Wiesen. Und der Voodoo-Jumper ist deswegen jetzt in den Schlagzeilen, weil da zwei Motive drauf sind, ähm, die so ein bisschen für Furore gesorgt haben. Das ist zum einen eine Frau, die sich die Brust zugehalten hat, weil ihr ein Affe das Bikini-Oberteil geklaut hat. Und zum anderen ist es ein dunkelhäutiger Mann, der diese Szene angeblich lüstern beobachtet
0: und dann kam es jetzt zu einer größeren Debatte über dieses Motiv. Wie kam es denn dazu?
1: Genau, ähm, die ganze Debatte nimmt ihren Ausgang in München. Da gab es wohl Menschen ähm, letztes Jahr schon auf der Wiesen, denen das aufgefallen ist. Und die haben das dann gemeldet. Und dann kam das in den Stadtrat und ähm, die Grünen. Haben die ganze Sache aufgegriffen und haben das so ein bisschen publik gemacht. Es gab dann auch einen Streit. Der Wiesenchef fand, das ist kein Aufreger. Er sagte, das sei Kunst. Die Grünen haben es anders gesehen und so hat sich das eben hochgeschaukelt.
0: Aber was hat die Schaustellerfamilie dann gemacht?
1: Also, die Schaustellerfamilie hat aus den Medien davon erfahren. Die haben mir erzählt, keiner von der Politik sei an die Rang getreten. Und für die war es schon schwierig, weil es war, sagen sie, rufschädigend. Die haben Aufträge dadurch verloren. Und haben das Motiv jetzt eben übermalen lassen. Und sie sagen, ähm, es war nie in irgendeiner Form diskriminierend gemeint, dieses Motiv. Sie hatten das nicht so empfunden. Ähm, sie fanden es lustig, dass dann Affe eben ein Bikini-Oberteil klaut. Da sahen sie jetzt keinen sexistischen Hintergrund und auch keinen rassistischen Hintergrund, weil dieser dunkelhäutige Mann an einem ganz anderen Winkel eigentlich war von dieser ganzen Fassade. Deswegen waren die sehr überrascht ähm, und haben das jetzt übermalen lassen.
0: Weißt du denn, seit wann es dieses Motiv gab?
1: Also die haben das Fahrgeschäft seit elf Jahren und seitdem gab es das Motiv und die sagen, es gab nie Ärger deswegen. Und ja, der Maler, der das damals gestaltet hat, hat es jetzt überpinselt.
0: Was? Wie muss man sich das vorstellen? Was wurde jetzt aus dieser Szene?
1: Ja, also aus der Frau, die sich ihre Brust zuhält, wurde jetzt eine Frau mit einem grünen Top, mit einem ganz normalen Oberteil und mit einer kurzen Hose. Und der Affe klaut nicht mehr das Bikini-Oberteil, sondern hält ihr jetzt ganz brav einen Blumenstrauß hin. Und der dunkelhäutige Mann ist gar nicht mehr zu sehen. Das ist jetzt eine Musikbox, die da am Strand steht.
0: Jetzt sage ich mal plakativ, das Ding ist jetzt übermalt, dass damit das ganze Problem gelöst
1: für den Moment wahrscheinlich schon und für die Schausteller sowieso jetzt. Aber klar, die Debatte wird auch in den nächsten Jahren weitergehen. Die Menschen reagieren natürlich jetzt viel sensibler auf solche Themen als noch vor zehn Jahren oder so. Das heißt, ich glaube schon, dass sich da noch weiter Menschen finden werden, die über die Wiesen laufen und da Bilder oder Kunstwerke jeglicher Form sehen, die sie anstößig finden. Und ich glaube auch, dass heute die Schwelle jetzt nicht mehr so hoch ist, dass man das meldet. Also ich glaube schon, dass wir die Debatte nochmal führen werden.
0: Ähm, du sprichst ja so ein bisschen auch diesen Kulturwandel an, sage ich mal. Wir haben es letztes Jahr auch mit Laila erlebt. Heißt das, in Zukunft wird sich die Wiesen oder die Volksfeste irgendwie verändern?
1: Ich glaube, das geht. Also wenn es so kommt, geht es nicht so schnell. Das hat man bei Laila ja ziemlich gut gesehen. Da gab es auch diesen riesen Aufschrei. Ähm, dann haben die Wirte gesagt, wir ändern die Textzeilen, wir entschärfen das oder wir spielen es gar nicht. Die Besucher sahen es damals ein bisschen anders. Die Besucher wollten das Lied hören und haben es im Endeffekt auch zum Wiesenhit dann gekürt. Also so ein bisschen gibt es da noch Unterschiede zwischen dem, was vielleicht von der Politik auch gesagt wird und zwischen dem, was der Wiesenbesucher sieht und nicht sieht und worüber er sich ärgert. Aber ich glaube schon, dass die Debatte so weitergehen wird und auch immer intensiver geführt wird.
0: Glaubst du, dass uns das gut tut?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es ist schon wichtig, über solche Dinge zu reden. Und ähm, dass wir jetzt so viel über Sexismus und Rassismus reden, ist schon ein gutes Zeichen dafür, dass man sich halt mit Dingen jetzt auseinandersetzt, die früher einfach ähm, verschwiegen und unter den Teppich gekehrt wurden. Also ist eigentlich schon gut.
0: Ich finde es irgendwie spannend, dass es genau an so einem Ort passiert wie auf der Wiesen, wo ich jetzt mal sagen würde, da würde es der, der Bayer schlechthin sagen, ja, das ist irgendwie nur der letzte rechtsfreie Raum.
1: Ja, das stimmt, das sehen wahrscheinlich viele auch so. Ähm, der Artikel ähm, wird wahrscheinlich wieder ziemlich viele Kommentare hervorrufen und andere Zeitungen hatten auch schon berichtet und da war der Tenor irgendwie auch, haben wir denn keine anderen Probleme und lasst doch die Wiesen die Wiesen sein und wen es stört, soll nicht hingehen. Ich glaube, die Kommentare wird es immer geben. Es wird aber eben auch die Menschen geben, die sich daran stören und das ist dann halt schon so ein Aufeinanderprallen von Meinungen und bei so vielen Menschen, die auf die Wiesen gehen, bleibt das wahrscheinlich nicht aus.
0: Trotzdem gut, dass wir diese Diskussion führen. Vielen Dank auch
1: dir fürs Gespräch. Gerne.
0: Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Riesenenttäuschung für die deutschen Fußballfrauen. Sie müssen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland schon die Heimreise antreten. Das DFB-Team ist nach einem 1:1 1 Unentschieden gestern gegen Südkorea bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Und der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Anklage gegen ihn rund um versuchte Wahlbeeinflussung und die Kapitolattacke auf nicht schuldig plädiert. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber war am Dienstag angeklagt worden. Bei dem Gerichtstermin wurden ihm die Anschuldigungen erstmals formal und in Person präsentiert. Und zum Abschluss heute habe ich noch einen Tipp für euch, wenn ihr nicht auf das historische Bürgerfest gehen wollt oder es miteinander kombinieren wollt. Also wer am Wochenende Lust hat auf eine Kunstausstellung, dem empfehle ich die Bäckergasse. Keine klassische Kunstausstellung, denn das Ensemble Blue Spots Productions lädt ins House of New Realities ein. Ein experimentelles Sommer Pop-Up Museum ist das in der Bäckergasse 4. In dem 600 Quadratmeter großen Leerstand gestalteten über 50 Künstlerinnen und Künstler ein Kollektiv Kunstwerk. In acht leerstehenden Wohnungen entstanden Ausstellungen, interaktive Spielfelder und zukunftsweisende Räume, die sich Themen dieser Zeit widmen. Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir wohnen oder leben? Ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug dahin. Die Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag von 16 bis 20 Uhr. Und damit war es das für heute. Danke fürs Zuhören. Danke an Stephanie Sato fürs Gespräch. Ich heiße Manuel André und ich bin am Montag in alter Frische wieder für euch da. Ciao, Augsburg Nachrichtenwecker ist ein
1: Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.